0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 des Champions Club Podcasts, dem Success Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und vielleicht in weiterer Folge auch ganz Europa. Heute nicht mit einer Gründerin, <lacht> sondern mit einer, ähm, ja, mit einer Frau, äh, wo es mir echt der Ehre ist, dass wir heute miteinander sprechen. Dankeschön. Also Als ehemaliger ähm, Leistungsspieler, natürlich weit nicht auf dem Niveau, <lacht> wo du geschworen bist, Mirna Jukic. Ähm, Hallo! Österreichs erfolgreichste äh, Schwimmerin, äh, Olympiabronze, WM-Bronze, mhm. EM Gold, dreimal, mhm. Äh, mhm. dreimal Österreichs Sportlerin des Jahres. Ja. Also man kann sagen, ähm, einiges erreicht in deiner Karriere. Mhm. Ähm, für die Leute, drei, für die drei Leute, die ich noch <lacht> nicht kenne, ähm, gib vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext zu, zu dir, deiner Person. Vielleicht auch ganz kurz das anreißt, wie bist du aufs zum Schwimmen kommen? Ähm, wie hast du die Zeit da erlebt und ähm, ja. Ja, also auch
1: Hallo nochmal von meiner Seite. Ähm, ganz kurz, Mirna Jukic, Mirna Jukic Berger, verheiratet hm. jetzt mein Name, aber Sorry. Mirna Jukic passt vollkommen <lacht> okay. So kennen mich ja auch die Leute, ähm, weil ich ja so meine größten Erfolge feiern durfte als Schwimmerin. Ähm, ich komme aus einer ganz kleinen Stadt in Kroatien namens Vukovar und ich hatte leider das Pech oder jetzt zurückblickend vielleicht das Glück, dass ähm, ich als kleines Kind den Krieg miterleben durfte und, oder musste und ähm, mein Lebensweg hat mich dann von Vukovar nach Zagreb gebracht. Dort ähm, bin ich ähm, in die Schule gekommen, habe zum Schwimmen angefangen, weil meine beiden Eltern aus dem Sport kommen. Papa war Basketballer, Mama war Volleyballerin. Und sie waren der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Kinder in, ihrer, also in der kleinen Entwicklung, in der Entwicklung, als sie noch klein sind, sich sportlich betätigen. Mhm. Und mein Papa als ähm, studierter Sporttrainer und Sportwissenschaftler hat gesagt, na, also Schwimmen, das Allerbeste, was ein Kind machen kann, mhm. Schwimmen lernen und sich einfach bewegen, weil sich der ganze Körper bewegt. Und es ist wirklich aus einem Spaß heraus, ähm, im Endeffekt, das dann alles geworden, was okay. es geworden ist. Aber das war so, okay, ja, dreimal die Woche gehen wir mal mhm. hin und so für eine Stunde äh, und Schwimmkurs und Schwimmschule und erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr. Ja, irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass, es, ähm, dass ich ganz erfolgreich geworden bin, schon in den jungen Jahren und ähm, dann mit 13 weil es in Kroatien ein bisschen schwierig war, ähm, Trainingsbedingungen zu bekommen, ähm, durch Zufall einfach nach Wien gekommen bin. Und durch, ähm,
0: Gemeinsam mit der Family? Ne, oder mit du? meinem
1: Papa. Also das ja. war unsere gemeinsame, Entsche also, okay, gemeinsame Entscheidung, dass wir so, okay, wir hätten die Chance von, vom, also der Schwimfpräsident, damalige vom SC Austria Wien, hat zu uns gesagt, naja, wie schaut es aus, hättet ihr vielleicht mhm. nicht Lust mal herzukommen, das auszuprobieren und ähm, ja, das war dann so, okay, mach mal wir, also ich konnte kein Wort Deutsch, ich habe mich natürlich überhaupt nicht ausgekannt und ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt und mit 13, ja, weißt du, du kennst ja und weißt noch nicht so viel vom Leben und ähm, dann hat es geheißen, passt, ähm, wenn es wirklich das ist, was du machen willst, schwimmen und ich habe gesagt, ja, ich will unbedingt schwimmen und ich will zu den Olympischen Spielen, schon seit ich 10 bin und Olympische Spiele in Atlanta gesehen habe, habe ich okay. davon geträumt, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Und ich habe gesagt, nein, nah, das muss unbedingt sein, passt, machen wir. Und dann haben mein Papa und ich die Sachen gepackt und sind nach Wien gezogen. Und
0: wegen dem Schwimmen? Genau, ja.
1: wegen dem Schwimmen. Und schauen wir mal, wie das so ist. Und ich bin dann in die Schule gekommen, es war vierte Klasse, Unterstufe. Ähm, nach einem Jahr ist dann mein Bruder auch noch dazu gekommen. Mhm. Und ja, es war immer irgendwie so, schauen wir mal und dann sind halt Jahre vergangen. Die Mama ist in Kroatien arbeiten geblieben in der Wirklich? Schule und das oh. war immer so, die ist halt hin und her gependelt okay. und wir waren in Wien. Und aus diesen ein, zwei, drei Jahren sind jetzt mittlerweile 21 Jahre geworden, dass ich jetzt in Wien bin. Ähm, deswegen auch mein nicht so ganz österreichischer Name. <lacht> Aber ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Chance bekommen habe oder dass wir auch diese Chance genutzt haben und dass wir mhm. wirklich was Großartiges draus gemacht haben, ohne es aber irgendwie vorher so richtig vorgehabt zu mhm. haben. Äh, ja, ja, mit 13, weißt du, weißt du ja. mit 13 kannst du ja viel sagen, mit 15 kannst du schon wieder sagen, nein, es interessiert mich überhaupt mhm. nicht mehr, ich will nie wieder schwimmen. Also das ist so, das ist gerade so, so ein Alter, wo, wo halt einfach viel passieren mhm. kann und wenn Pubertät kommt und so weiter. Aber ähm, da sind wir irgendwie alle dabei geblieben und vor allem ich natürlich, weil dieser Traum von mir bei Olympischen Spielen an den Start zu gehen, das war so riesig. Und ich habe es ja dann
0: 2000... Und initiiert von den von dem, äh, Olympischen Spielen, die ist in Atlanta Genau, ja also das war im Sommer
1: 96 Euro. und ich war, ich kann mich noch erinnern, ich war in Sadar bei meiner Cousine, ja. ähm, so Urlaub, also Urlaub, weißt du, was man halt so macht als zehnjähriger ja. Zehnjähriger <lacht> den ganzen Juli und August in Kroatien, wenn man die Möglichkeit hat, man ist da mehr. Ähm, und ich weiß, dass wir noch, ähm, teilweise haben wir uns vom Strand halt früher heim beeilt weil irgendwie Handballspiele früher stattgefunden haben, also früher quasi dort am Vormittag irgendwie und bei uns war das dann am Nachmittag und wir wollten das ja unbedingt anschauen, weil Kroatien ja so, so mhm. gut unterwegs war und ähm, dann auch schwimmen und ich weiß nicht, mir ist das, ich, ich kann es nicht sagen, was mich so an dem fasziniert ja. hat, aber ich habe das so geil gefunden, dass ich gesagt habe, ich will da auch mal hin <lacht> und ja, ich habe vielleicht bei irgendwelchen so so lokalen oder vielleicht auch ein bisschen äh, nicht nur in der Stadt, sondern auch im, im ganzen Land Kroatien noch damals ähm, vielleicht das eine oder andere gewonnen oder irgendwie eine Medaille gemacht, mhm. aber äh, wie gesagt, es hätte nach drei, fünf ja Jahren weit, äh, komplett in die andere Richtung gehen können, was, was jemand mit zehn kann oder, oder macht, heißt es noch lange nicht, dass er es das mit 20 immer noch ja. macht, aber das war irgendwie so in meinem Kopf und ich wollte das unbedingt, unbedingt und ja, auch wenn es teilweise gar nicht so einfach war, aber durchgebissen und dann, wie ich gesehen habe, dass ich eigentlich, das soll jetzt gar nicht so, so eingebildet klingen, aber weißt du, wenn du siehst, du willst halt zu den Olympischen Spielen und, und dann du kommst du drauf und du kommst drauf, dass, dass dieses bei den Olympischen Spielen dabei sein, dass du viel mehr kannst, als eben hm. nur dabei sein, dass hm. du irgendwie Zeiten schwimmst, die fürs Finale gut sind, vielleicht sogar für eine Medaille gut ja. sind und dann... Dann setzt du dir halt wieder ein, ein, ein weiteres mhm. Ziel und sagst: Na, also, ja, dabei sein, super geil, aber ich will eine Medaille machen. Und ja. ich, ich wäre wahrscheinlich so lange weitergeschwommen, bis ich diese Medaille <lacht> nicht gewonnen hätte. Vermutlich, ich weiß es nicht. Ich habe sie Gott sei Dank gewonnen 2008 und dementsprechend ähm, war dann meine Karriere mehr als nur erfolgreich ähm, zu Ende gegangen.
0: Kann man sagen. Sehr cool. Jetzt ist ja. Ähm das Mindset von einem, oder an sagen, Sport und, und, und Business hat meiner Meinung nach wahnsinnig viel miteinander gemeinsam, mhm. speziell wenn es äh, darum geht, was da, was, da, was da oben abgeht. Ähm, was glaubst du, können Unternehmer, ähm, Startup-Gründer äh, von Mindset von einem Profisportler lernen?
1: Naja, also Sport ist ja auch irgendwie vor allem jetzt äh, in den letzten Jahren äh, auch so eine Art Business geworden, weil man damit mhm. ja doch schönes Geld verdienen kann. Vor 10, 15, 20 Jahren war das noch nicht so ausgeprägt. Jetzt ähm, ist es natürlich ähm, mehr, dass man, dass man auch sagt, okay, man hat auch finanziell irgendwie eine Motivation, da weiterzumachen. Äh, und was halt meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ist, du musst ja irgendwie immer ein Ziel haben, gell? Aber, aber nicht so ein Ziel, dass du sagst, ähm, dass der einfach viel zu hoch ist für den Anfang. Ich sage immer, viel besser äh, Ziele setzen, die man, die man schneller erreichen kann, weil dann ist das so wieder so ein bisschen ein Motivationsschub und dann ja. kann man den Schritt weiter tun, weil es ist ja auch leichter, die Stufen zu steigen, als einen Berg ja. so steil rauf zu gehen. Ne? Äh, natürlich soll man diesen diesen Ziel, diesen, sagen wir mal so, on the top, so wie ja. ich gesagt habe: okay, Olympische Spiele. Damals mit zehn war das so, jeder hat gesagt: ja, ja, was weißt der du, träumt weiter. Meine Eltern waren die Ersten, die gesagt haben: hm, war schon? Die? ja, nein, okay. ich, hallo, ein zehnjähriges Kind, das, das will <lacht> äh, jetzt eine Barbiepuppe übermorgen äh, zu, zu den Olympischen Spielen, in drei Tagen will es keine Ahnung, äh, ein Spielzeugauto oder was weiß ich. Also, ja. das ist ja. Ähm, man kann das ja nicht so ernst nehmen, ne? aber trotzdem immer diesen Ziel vor Augen halten. Und man darf halt nicht vergessen, dass man ja Ziele auch ein bisschen adaptieren kann. Mhm. Ja? Man kann, ähm, und wichtig ist, ähm, weil, weil ich sage immer, da, ist, da fängt man an, da ist das dein Ziel und du musst ja einen Weg gehen und du bist derjenige, der entscheidet, was für einen Weg du mhm. gehst. Und oft ist es vielleicht eben besser, ein bisschen einen Umweg zu gehen, aber anzukommen, als irgendwie loszustarten und dann halt bei ja. der Hälfte irgendwie, wie wir sagen, wieder absaufen. Und dann, dann freust du dich, dass du irgendwie ankommst und ähm, ja, dann geht alles irgendwie in die Hosen. Also Ziel nie aus den Augen verlieren, egal was für Rückschläge kommen, weil die kommen, die mhm. kommen immer wieder. Also keiner von uns, auch ein Michael Phelps hat es nicht. Mhm immer schön und leibend in seinem Leben gehabt, was, was seine Schwimmkarriere betrifft. Er hat auch Rückschläge bekommen, äh, bekommen und, und aus denen lernen müssen. Und einfach nie aufgeben. Ich finde, man trifft ja auf seinem Weg immer wieder auf Leute, die dich ermutigen und, und aufmuntern und die sagen, ja, super, toll, dass du das machst. Aber du, du triffst genauso auf die Leute, die sagen: Na, bist du wahnsinnig? Na, also, ich würde das nicht machen. Na, also, die, das würde ich mir nicht an. Jeden Tag fünf Stunden trainieren, na, bist du. Weißt du so? Und ja. du sagst: Ja, okay, du musst ja auch nicht. Aber ja. ich mach's. Und ich möchte nur, dass du das akzeptierst. Ja. Du musst das nicht nachmachen, du musst es auch nicht toll finden, aber du musst mich auch nicht fertig machen. Ne? Also, ja. sich von diesen Leuten nicht fertig machen, die dich vielleicht ein bisschen auslachen. Weil ja. die sind ja alle nur neidisch. Uh, und einfach diesen den, den, den Willen, den man hatte, weil man hat ja irgendwie einen Grund, warum man irgendwas startet oder ja. warum man irgendwas macht und sich das auch immer wieder vor die Augen führen. Vielleicht, Gründe können sich ja ändern. hast du das gemacht,
0: beispielsweise, also wenn du jetzt an, an, in Situationen warst, wo Vielleicht gerade uh, uh, du mit Rückschlägen zu kämpfen hattest, ein uh, uh, Down hattest. Also ich hast hatte,
1: entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich hatte echt eine schwierige Zeit, 2006, ähm, da bin ich am pfeiferischen Drüsenfieber erkrankt mm. und habe sechs Monate lang keinen Sport machen dürfen das war, also für mich war ja, das das Allerschlimmste, was man mir antun konnte, ähm, nicht bewegen. Äh, dick werden, weil alles irgendwie anschwillt und du dich, du kannst nicht einmal zwei Stockwerke zu Fuß gehen. Du glaubst, du bist so eine 150-jährige Oma, ähm, die, die sich versucht fit zu halten. Also das ist wirklich, <lacht> es ist wirklich schlimm. Und als Profisportler, der täglich, stundenlang trainiert, ja. das ist also für dein Gehirn ist das ja. unfassbar. Und dann halt in erster Linie mit Leuten reden, die das Gleiche durchgemacht haben. Ja. Und ich habe es halt trotzdem immer wieder versucht. Und dann habe ich gesehen, na, es funktioniert nicht. Und dann habe ich mir gesagt, nein, Mina, dann ist halt dein Körper noch nicht so weit. Und ich war echt schon ähm, so weit, dass ich gesagt habe, ich höre auf. Okay. Also, weil irgendwie... Also,
0: bevor du deine Olympi-Medeille Genau, hörst, das war das eben
1: 2006. War. Und ich hatte das, was heißt, ich hatte das Gefühl, es war so. Es haben irgendwie alle, bis auf meine Eltern und noch ein paar äh, Unterstützer, haben alle irgendwie aufgegeben, an mich zu glauben. Alle haben mhm. gesagt, ach, aus der wäre eh nie was geworden. Was haben wir die überhaupt eingebürgert? Lauter so Sachen sind gekommen. Okay. Gell? Und dann sitzt du da, du bist 20 Jahre jung, hast ja. jetzt auch noch nicht so viel Lebenserfahrung ja. und Lebensweisheiten. Ähm, und du denkst dir als erstes, warum sind die alle so böse? Was habe ich ihnen getan? Ähm, warum können die sich nicht freuen für all das, was ich... Weil ich habe ja schon hm. doch einige Erfolge vorher ja. gefeiert. Ich war die allererste Österreicherin, die bei einer Europameisterschaft Goldmedaille gewonnen hat beim Schwimmen. Ja. Und bis jetzt bin ich die Einzige äh, bei einer langbahn und, und dann hast du eben solche Leute, die dann sagen, ach, vergiss es und bla ja. und hin und her. Und das braucht ja keiner. Und da habe ich echt gesagt, also ich, ich tue mir das nicht mehr an. Und meine Eltern haben gesagt, Mirna, es ist egal, was du machst, wir stehen hinter dir. Wenn du nie wieder diesen Badeanzug anziehen willst, wir verstehen dich und wir unterstützen dich. Und wenn du aber sagst, du willst, dann unterstützen wir dich dabei auch. Und mein Papa, der ja mein Trainer war, hat auch gesagt, dann, mach, dann gehe ich diesen mhm. Weg mit dir weiter. Aber du musst wissen, dass du das für dich machst und für sonst niemanden. Mhm. Du musst mit dir selber im Reinen sein. Und ich habe dann mir wirklich ähm, Zeit genommen, Urlaub gemacht. Ich bin mit meinen Mädels ähm, in Kroatien Party machen gegangen, zwei Wochen. Äh, also wirklich das, was ich mhm. eigentlich nie mache, ja. weil ich gesagt habe, es ist eh jetzt wurscht. Also jetzt kann ich eh nicht trainieren, weil fit bin ich immer noch nicht. Und also, außerdem ist Juli, es trainiert ja keiner mehr, so Ende Juli, Anfang August, da ist alles vorbei. Damals war das so. Ich fange einfach im September wieder an, beziehungsweise letzte Augustwoche. Und jetzt mache ich mal so ordentlich Urlaub und liege am Strand und tue Planschen im Pool und eben fortgehen und Freundinnen treffen und viel herumreisen. Und das hat mir wirklich gut getan. Und ich war dann so irgendwie entspannt und befreit und ich hatte trotzdem aber immer wieder Zeit, darüber nachzudenken, ist es das, was ich mhm. wirklich will? Und ich, ich habe gespürt, dass ich noch nicht fertig bin ja. mit dem, was ich für mich vorgenommen habe. Und dieses eben, ich muss mit mir selber im Reinen sein, das war einfach, ich war noch nicht so weit, dass ich aufhöre. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, vergisst es, ich mache weiter und euch zeige ich es jetzt. Allen euch, die so böse zu mir waren, diese ganzen bösen Zungen, euch zeige ich es, dass ich es kann, dass ich es noch viel besser kann, als was ich es eh schon gemacht habe. Und dann könnt ihr herummeckern wirklich mein Training aufgenommen, letzte Augustwoche 2006. Im Dezember 2006 habe ich mich schon für die Weltmeisterschaft auf der Langbahn qualifiziert, die war dann im März 2007 ähm, in Melbourne. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, ich war dort zweimal im Halbfinale, also ich war einmal zehnte, einmal zwölfte und einmal siebzehnte, aber das hat mich gar nicht gestört, weil ich einfach irgendwie so einen inneren Sieg gespürt habe dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich innerhalb von sechs Monaten schon knapp an den Zeiten nach dran bin. Nach sechs
0: Monaten Pause ist das ja wahnsinnig. Genau, eigentlich. und nach ja. sechs
1: Monaten Training das eigentlich, ist, ja. dass ich die Zeiten schwimme, die ich, ähm, bei denen ich aufgehört habe. Also ja. nicht genau, aber ich, ja. ich war nicht so weit entfernt. Und ja. ich wusste, wenn ich noch ein bisschen Gas gebe und wenn ich mir noch ein bisschen so ein halbes Jahr Zeit gebe, ja. dann wird das schon passen. Und in dem Sommer 2007 bin ich dann zum ersten Mal nach vier Jahren meine Bestzeit auf 100 und 200 Brust geschwommen und dann wusste ich, ich bin am richtigen Weg und dann ist es ja nur noch bergauf gegangen, dann ist natürlich 2008 gekommen, das ja viel besser nicht hätte sein können, ja ich hätte vielleicht eine zweite Olympiamedaille gewinnen können, aber hätte wäre. Ne? Ähm, es war einfach, einfach perfekt und ähm, ich war so froh, dass ich mich eben nicht fertig habe machen lassen und dass ich einfach für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich das mache. Und ja. ja, wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich gewusst, dass es halt, dann, dann wäre ich zumindest auch in dem Fall wieder mit mir im Reinen und hätte gewusst, okay, dann hätte es halt nicht Alles sollen sein. Ja. Aber ich wollte nicht irgendwann mit, wurscht, 40, 50, 80, mhm. egal, sitzen und mir denken, so mal hätte ich bloß damals. Ja. Also das ist so, ich bin jemand, der lieber versucht, ich tue schon oft auf Nummer sicher gehen oder mache das, wo ich weiß, so, okay, da kann nicht viel schief gehen. Also, so, so ganz, so 100% experimentieren muss jetzt nicht unbedingt ja. sein, aber ab und zu mal muss man sich auch mal trauen, ja. über seinen eigenen Schatten zu springen, sich selber so in den Arsch zu treten und den inneren Schweinehund überwinden und sagen: So, das machen wir jetzt. Ja. Und wenn es funktioniert, super Leihwand. Und wenn nicht, dann weißt du wenigstens, du hast alles versucht und dann musst du halt irgendwas anderes machen. Also ich ja. finde, man muss auch so fair und so ehrlich zu sich selber sein, wenn man sieht, nach mehreren Versuchen, dass das halt nicht so läuft, wie man es vielleicht gern hätte, dass man sagt, okay, vielleicht soll ich doch lieber eine andere Sportart ja, probieren, ja. weiß nicht, eine andere Richtung ja. einschlagen, einen anderen Job machen. Ja.
0: Ja. Wie gehst du mit, mit, mit Druck um? Also, ähm, ist ja äh, wiederum sowas, also, was in der Geschäftswelt und im Sport total ähnlich ist. Du hast immer irgendwo Situationen, wo du, es äh, drauf ankommt, wo mhm. Game-Time ist. Mhm. Ähm, wir schwimmen wahrscheinlich noch viel mehr als in anderen Sportarten, weil du viel weniger Höhepunkte hast. Mhm. Um, Dein Mann, der Mann ist, 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 ist Volleyballer, der hat mehr Spiele, genau. um, wenn mal ein Spiel nicht so perfekt gelaufen ist, okay. Fünf Tage später genau, das ist nächste. das nächste. Genau. <lacht> wenn du auch Olympische Spiele verkackt hast, um, dann hast du das verkackt, die nächste ja. Chance ist vier Jahre später. Genau. <lacht> um, wie gehst du in solchen Situationen uh, mit dem Druck um, der irgendwo da ist? Um, hast du irgendwie Rituale oder was? Also, wie, wie, wie ich muss ehrlich gemacht? sagen,
1: ich liebe... Es, weil ich kann unter Druck am besten arbeiten.
0: Naja.
1: Je mehr Zeit ich habe, umso länger <lacht> dauert das alles. Wenn ich dann alles so schnell, schnell, schnell machen muss, dann wird das auch ähm, erledigt. Also manchmal brauche ich äh, den Druck und manchmal gebe ich mir auch selber so ein bisschen eine Deadline oder muss mhm. ich mir geben, weil sonst ähm, ja wird nichts erledigt. Ja. Genau. Ähm, nicht immer und nicht überall, aber manchmal ist es so. Und es ist aber ähm, im Schwimmen halt doch doch so, dass du, du trainierst eben teilweise vier Jahre, weil ich meine Olympisch, es hm. gibt im Schwimmsport natürlich, Europameisterschaft, Bien. Weltmeisterschaft sind cool, ja. super, aber nichts Höheres und Größeres als Olympische Spiele. Ähm, es gibt einfach nicht. Und dann trainierst du vier Jahre für eineinhalb Minuten, für eine Minute, manches sogar für Puff, 22 Sekunden. <lacht> ähm, und dann verlierst du die Goldene um irgendwie 800 Hundertstel und bist Vierter oder so. Na, Brauchst du das? Nein, natürlich nicht. Und jeder will gewinnen. Aber das ist halt, das ist dieser Momentum. Und manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf. Ich will gar nicht sagen, dass manche Glück und manche Pech haben, weil ich finde schon, dass sehr viel, jeder ist seines Glückes Schmied ja. und es steckt viel, oder was heißt viel? Es steckt im Endeffekt alles in der Vorbereitung, wie, ja. wie du dich vorbereitest, wie du das angehst. Natürlich ist so dieser letzte Prozentsatz, kommt dann oft in dem Fall auf den Wettkampf direkt an, weil es gibt Leute, die sind, die ich liebe ich, Trainingsweltmeister und dann kommt Wettkampf und dann kann sie es vergessen. Das ist so, also ich bin lieber im Training so ein bisschen irgendwo, dafür aber im Wettkampf super als umgekehrt. Ja, ich persönlich. Aber wie gesagt, soll jeder so, wie er meint. Ne? Und, und dann muss es halt genau an dem Tag und genau also genau um die Uhrzeit, aber weißt du dann, du, du timest aber wie, wie halt...
0: Du, wie, aber wie machst du das? Also wenn das du jetzt, macht den ja. Trainer,
1: er, er timet ja. ja. Also ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass mein Vater das fast immer geschafft hat, dass ich wirklich am richtigen ja. Ort, zur richtigen Zeit top vorbereitet ja. war und dass ich es geschafft habe, meine Leistung abzurufen und ähm, meine Medaille zu gewinnen. Ja, es ist ein paar Mal passiert, dass ich zwar Gold gewonnen habe bei der EM, aber nicht meine Bestzeit geschwommen bin, aber das war mir dann egal. Ja. Um, weil es fragt dich nachher keiner, wie schnell du warst. Um, besser, auf der anderen Seite ist es mir dann in, in Peking passiert, auf 200 Brust, dass ich Bestzeit schwimme und trotzdem Vierte bin. Mhm. War ich aber trotzdem zufrieden, weil ich kann mir mhm. ja nichts mehr Absolut, vorwerfen. Ja. Dann waren halt drei schneller als ich. Ist ja. halt so. Um,
0: aber wie, wie, wie gehst du jetzt vor dem, wenn wir jetzt äh, genau bei einem Szenario sind? Es ist Finale ähm, äh, und, 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 und du bist in den nächsten drei, vier, fünf Minuten äh, ja. ist der Rennen. Äh, wie bereitest du dir auf das Rennen mental vor? Ähm, weil der Adrenalinspiegel, der mhm. geht ja nach oben wie wahnsinnig. Der ähm, darf aber nicht zu hoch sein, damit du... Äh, ja. muss, genau, du musst ja diese, es, genau, du musst ja diese genau. Balance haben. Ich habe ja immer sehr viel
1: um? mit meinem Papa geredet. Der hat ja. mich ja immer beruhigt, weil ich war ja immer... Ich bin ja so ein bisschen aufgedreht und ich rede so viel und... Ähm, das haben manche meiner ähm, Freundinnen und Kolleginnen vom Schwimmen sehr gern gehabt. Und sie haben gesagt, Mirna, wir sind so froh, dass du im Startraum sitzt, weil ähm, irgendwer muss irgendwas reden, weil sonst sitzen wir ja nur da und jeder ist konzentriert und jeder macht sich ufertig. Und so sagst du, wie war dein Tag heute oder keine Ahnung, gehen wir morgen auf einen Kaffee oder einfach irgendwas, weil dann bringt das deine Gedanken ein bisschen weg von ja. diesem, weil ich finde, zu sehr Fokus ist auf Dauer auch nicht gut. Also ja. du musst... Du brauchst einen gewissen Fokus, aber der muss einfach immer da sein, aber in deinem Unterbewusstsein. Du darfst dich ja nicht zu viel ja. fertig machen. Absolut. Und so ein bisschen Ablenkung ähm, ist gut, weil du hast ja eh diesen Pre-Call-Room und den Call-Room und den Last-Call-Room. Und du bist gefühlt da 20 Minuten, 30 Minuten vor deinem Rennen schon irgendwie in der Vorbereitungsphase. Und mir war das zu viel. Zu viel. Ja. Äh, nur sitzen und, und, und alles so... <lacht> und wir waren dann meistens so zu viert oder zu fünft, die dann halt nur einen Schmäh gedreht haben und halt ihnen ein Plätzchen und irgendwas. <lacht> und dann so Last Call Room, da weißt du, okay, das sind die letzten fünf Minuten, dann mhm. wünscht man sich viel Glück und da lässt man, jeder lässt den mhm. anderen in Ruhe, da konzentriert man sich auf sich selber, richtet man sich einen Badeanzug her, Badehaube, Brille und du, du bereitest dich einfach vor mit Atmen, mit einfach im Kopf. Ich bin einfach, ich habe mir immer wieder eingeredet, dass dass das ja eh nicht alles so schlimm ist und dass ich diese 200 Meter ja schon 100.000 Millionen von Malen geschwommen bin und dass das ja nichts anderes ist und dass ich mich nur nicht von anderen... Ver Hast du halt
0: Mantras gehabt, die du dir, oder, einfach, oder einfach nur selbst mit dir positiv Nein, so einfach, einfach.
1: Im, im Kopf quasi. Ja. Also ich bin jetzt nicht so... Ich habe nicht Selbstgespräche geführt, dass alle anderen das mitgekriegt haben, Nein, sondern meine das jetzt, in meinem ja, ja, Kopf ja, absolut, war das genau. drinnen und einfach... Ähm, weil du hast ja oft Angst, naja, was ist jetzt, ne, und wie soll, ich, wie, wie soll ich das oder wie soll ich das? Und ich habe mich, mich immer versucht, darauf zu konzentrieren, okay, Mina, ähm, auf, der, auf der ersten Länge machst du so viele Züge, dann machst du so viele. Du musst immer entspannt bleiben, dich nicht von den anderen verwirren lassen, weil es gibt ja welche, die fangen ja viel schneller an, mhm. dafür gehen sie halt später ein bisschen ein. Manche machen viel mehr Frequenz, das habe ich nicht gemacht und ich habe ein-, zweimal den Fehler gemacht, dass ich da mitgegangen bin mhm. und daraus habe ich gelernt. Mhm. Ähm, und dann habe ich das nicht mehr gemacht und habe eben mich auf diese Dinge konzentriert, weil das einfach für mich wichtig war. Ich musste mich
0: im Endeffekt. Das genau, also
1: immer versuchen, mich auf mich selber zu konzentrieren, mhm. auf das, was meine Aufgabe jetzt ist. Was muss ich tun? Mhm. Wie, wie muss ich jetzt schwimmen? Wie muss ich die Wände machen? Ähm, also jetzt nicht ja, mit zwei Händen, weil das weiß ich, aber halt... Ähm, Die schnell, genau, so, so wirklich so dieses, ähm, dass ich da eine gewisse auch Sicherheit verspüre mhm. und dann so, Mina, du machst das ja eh jeden Tag 100 Mal. das passt schon, das ist heute nichts Neues, geht schon, einfach Vollgas geben und dich nicht auf andere konzentrieren, immer auf dich selber, weil das natürlich wichtig ist, dass du halt bei dir bleibst. Ja. Ähm, weil eben nicht jeder die gleiche Geschwindigkeit schwimmt von Anfang ja. bis zum Ende, jeder hat eine andere Taktik ja. und du musst halt wirklich bei dir bleiben und das war so dieses, dieses Mentale und ich habe aber auch viel auch durch, einfach durch Körperliches versucht, also ich habe aufgewärmt, eingeschwommen, dann wieder aufgewärmt. Also ich musste spüren, dass ich einfach zu 100% bereit bin mhm. und, und ich konnte auch nicht in diesem Callroom da jetzt 20 Minuten nur sitzen. Ich habe mich ständig bewegt, ich habe mich ständig aufgewärmt, irgendwas gemacht, weil ich eben nicht wollte, dass ich dann rausgehe und das Gefühl habe, ich habe mich jetzt total abgekühlt und jetzt mhm. weiß ich nicht, mhm. wie mhm. ich weiterkomme, sondern mhm. ich musste das Gefühl haben und, und springen und das war so, das war halt einfach meins. Ja.
0: Sehr cool.
1: <lacht> Manche haben ja, jeder gesagt, hat das so also so wenn ich so viel Rituale springen ja. würde vor dem Start wie du, würde ich nicht mehr schwimmen können. Aber das ist auch wiederum Gewohnheit. Das habe ich halt von klein auf gemacht und mein Körper hat das gebraucht. Ja. Manche brauchen es, dass sie eine Viertelstunde wirklich nur sitzen und, und chillen sein, ja. und entspannen und sich konzentrieren, weil das halt so ist ja. und das finde ich auch vollkommen okay. Und ich würde Absolut, auch nie auf die Idee kommen, jemanden quasi zu erklären, was er jetzt zu tun hat oder ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er ja. sich auf etwas, egal ob das jetzt eine Prüfung, äh, äh, ein Wettkampf im Sport ja. ist oder was auch immer äh, ein musikalischer Wettkampf ist, ja. jeder muss für sich selber wissen, wie er am besten vor, vorbereitet ist und das ja. kannst du im Endeffekt nur mit ein paar Jahren Erfahrung feststellen, ist leider so, man ja. muss viel ausprobieren.
0: Ich, ich glaube, es geht einfach absolut, jeder ist eigen und es geht einfach darum, in diesen Flow-Zustand zu kommen, wo ja. es diese, diese, diese schöne Balance aus wahnsinniger Fokussiertheit und wahnsinniger Ruhe, das ist das, was ich immer versuche zu, 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 zu generieren. Ja, und du sagst aber, äh, weil
1: das viel auch für dich wichtig ist ja. und du versuchst halt deinen eigenen Weg dazu genau, finden genau, und genau, zu genau, gehen. Genau, genau, genau. Ich finde es super, wenn man sich viele ähm, Tipps und Tricks holt, aber trotzdem bin persönlich ich jemand, der sagt, okay, ich, ich hole mir halt das, was ich glaube, mhm. von, den, von all diesen kleinen Tipps, das, was für mich am besten Und vielleicht ja. ist das dann irgendwie ein Mix aus allem ja. oder nur ein Mix aus drei oder vielleicht ist es gar nichts davon, sondern ja. ich habe irgendwas Eigenes, aber das ist schon wichtig und deswegen finde ich es auch cool und das habe ich sehr an meinen ähm, Mitstreiterinnen geschätzt, ähm, an, zumindest an denen, die, ich sage, unter Anführungszeichen mitgemacht haben, dass sie uns einfach ausgetauscht haben. Ähm, wir haben auch teilweise miteinander trainiert oder geschaut, wie wer was macht mhm. oder die Trainer untereinander sich ausgetauscht haben, weil ähm, nur weil der Phelps jetzt so trainiert, heißt es noch lange mhm. nicht, dass wir alle, wenn wir so trainieren, die neuen Phelps sind, ja, also aber du kannst zumindest probieren, ja. die, die eine oder andere Serie zu schwimmen oder den einen oder anderen Technik-Input zu bekommen, ähm, den du ausprobieren kannst. Jeder ist anders gebaut, jeder trainiert anders, mhm. braucht anders und das ist auch vollkommen okay. Aber ich finde, der Austausch ist schon wichtig und man darf ja. nicht, ich weiß nicht, ich bin immer der Meinung, ich bin nicht auf dieser Welt, um das Wissen und das Können, was ich habe nur für mich zu behalten, mhm. sondern es auch mit anderen zu teilen. Ob es ja. dann jemand annimmt oder nicht, ist eine andere Sache, das bleibt ja demjenigen überlassen. Aber äh, ich finde, als Mensch kann man nur wachsen, wenn man sein Wissen weitergibt ja. und, und auch die anderen Leute ihr Wissen weitergeben, weil dann tauscht man sich aus und dann kann im Endeffekt die ganze Gesellschaft nur noch also besser werden und ja. wachsen. Wenn wir alle nur so sind, na dann für Spaß, Jetzt lustig.
0: <lacht> Absolut. Was war das, das, das größte Opfer, ähm, das du äh, in deiner, wahrscheinlich vor allem Sportlerzeit, ähm, bringen hast müssen, damit du dann die Erfolge, die du gehabt hast, ähm, einfahren hast können? Ganz ehrlich? Gar nichts. Okay. Weil ich habe das, das so null.
1: gern gemacht, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe. Ich habe auch nicht das Gefühl... Dass ich irgendwas, ähm, dass ich irgendwo zu kurz gekommen bin. Ja. ja, ich bin nicht jeden Tag saufen gegangen, bin ich auch nach dem, also ja. ich, weil, ich, weil ich das nicht leibend finde. Ja. Okay, aber ähm, das Einzige, was ich vielleicht, wo ich sagen könnte, jetzt zurückblickend, ähm, das habe ich so ein bisschen vermisst und das habe ich aber dann versucht nachzuholen, ist eben, ähm, weil du halt doch von. Anfang September bis Anfang, Mitte August durchgehend am Trainieren bist hm. und Wettkämpfe und so, dass ich sehr viele so Familienfeier verpasst hm. habe, weißt du, weiß nicht, der 60er von der Oma und in keine Ahnung,
0: oder der 70er in von der Oma
1: oder der, weiß nicht, die, die Hochzeit oder diese Hochzeit ja. oder, aber... Ja, dann ist das halt so, dann, dann hat man sich vorher oder nachher gesehen, mhm. wenn man halt konnte, man hat gesagt, du pass auf, das geht leider nicht, aber ich kann dann in zwei Wochen kommen mhm. oder ich bin in zwei Wochen da, dann lass uns das, lass uns sehen und dann, ähm, mir war es viel wichtiger, dass, dass ich einfach Zeit mit Menschen verbringe, mhm. muss jetzt nicht unbedingt an dem einen genauen ja. Datum sein, ähm, ja, man ist halt, man hat das ganze Jahr Geburtstag oder man kann auch sich treffen ohne Geburtstage und Hochzeiten und ja. so, ne? Und das ist zum Beispiel jetzt etwas, wo ich sage, okay, ich versuche, so gut es geht, das jetzt wahrzunehmen, weil ich natürlich mehr Zeit habe. Dadurch, dass mein Mann Profisportler ist, ist das immer noch nicht so ganz easy, weil er ja auch von gefühlt Juli bis Mai durchgehend am Trainieren ist. Ja. Und meistens bin ich dann irgendwo alleine, <lacht> weil er halt nicht kann. Aber das ist das Einzige, alles andere, ich habe es ich so gern gemacht, ich bin in die Schule gegangen, ich habe meine Freunde getroffen, ich habe im Endeffekt alles machen können, was ich machen wollte. Ja. Nur musste ich halt wissen, okay, wenn jetzt am nächsten Tag um sechs in der Früh Training gehst, wirst du wahrscheinlich nicht bis um fünf Uhr fortgehen, mhm. weil du selber weißt, dass es halt deinem Körper nicht so gut tut, sondern du gehst dann halt drei Und das Wochen Training später. Wird dann zu lustig wird. Genau. Und du hast aber, du weißt, dass du nicht dein Leben lang, ja. das, das war ja auch etwas, ich wusste ja, dass ich nicht mein Leben lang schwimmen ja. werde und dass ich, das wird ja nur ein Teil meines Lebens mhm. sein und dann, dafür war ich dann auch bereit, ähm, dieses Regime quasi zu fahren, das wir hatten mit Training und eher alles so diszipliniert und mhm. konsequent und so weiter ich blicke sehr gerne zurück, ich weiß aber, wie gesagt, das waren 17 Jahre meines Lebens, ja. jetzt bin ich 34, das, war, das heißt, jetzt war das die Hälfte meines Lebens. Ja. In 20 Jahren ist es nimmer die ja. Hälfte meines Lebens und dann werde ich vielleicht mal denken, so noch ein, zwei, fünf, zehn Jährchen hätte ich, <lacht> weißt du, so, weil es dir dann ja. doch ein bisschen so auch abgeht, diese ganzen Leute und, und was ich schon sage, wir Sportler, wir haben schon ein bisschen so einen leichten Drang zur Selbstzerstörung, gell? <lacht> Und wenn du das nicht hast, glaube ich, kannst du auch nicht so richtig top, top, top was sein. Was meinst du damit?
0: Also vielleicht, weil Selbstzerstörung ist so ein wahnsinnig hartes Wort. Ja, nein,
1: wir sagen das so. Ja, weil, weil wir einfach trainieren, auch dann, wenn es weh tut, Erst ja, ja. dann, wenn es mhm. weh tut, dann weißt du, dann Jetzt tut Zeit, sich was. Ja, ja. Und dann musst du aber noch einmal, noch zumindest mhm. noch fünfmal, ne? Und, mhm. oder zehnmal, wenn es geht. Und dann bist du am Ende des Trainings, du bist so fertig und du kannst dich nicht bewegen. Aber es ist so ein geiles Gefühl, weil du einfach weißt, ja. du hast was getan und du weißt, das wird sich auszahlen und das wird was bringen. Ja. Und das erfüllt dich dann so mit Glück. Und deswegen sage ich so einen leichten Drang zur Selbstzerstörung, weil wer äh, geht schon freiwillig irgendwie, obwohl ihm alles wehtut, äh, noch, noch dreimal ja. und noch fünfmal? Äh, nein, du denkst, ach nein, sicher nicht, ne? Und das merke ich auch jetzt so manchmal, wenn ich trainiere, dass es halt, dass ich manchmal übertreibe. <lacht> Und dann kann ich mich drei Tage nicht bewegen, aber egal. Okay.
0: <lacht> ähm, auf, was bist du, auf was bist du stolz, was die meisten Menschen nicht über dich wissen? Ach,
1: man weiß sehr ja viel über mich. Leider Gott, das habe ich mir zwar nicht selber ausgesucht, aber es ist so passiert, ähm, aber auf, am meisten bin ich stolz darauf, dass ich zwei wundervolle Kinder auf die Welt gebracht habe und dass ich so eine Familie mir aufgebaut habe, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht habe mhm. und wie ich mir das vorgestellt habe und dass wir trotzdem noch, ähm, jetzt in dem Fall durch meinen Mann, aber dass wir einfach eine Familie sind, die trotzdem dem Sport verbunden ist und die irgendwie mit diesem Profisport und Leistungssport lebt. Das war immer so, das war bei mir von klein auf, weil meine Eltern ja genauso waren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich in, in so 20, 30 Jahren sagen kann, dass ich ähm, die, die stolzeste Mama auf der ganzen Welt bin. Jetzt sind meine Kinder ja erst drei und eins, also die können ja noch nicht so viel. <lacht> Ähm, aber das ist so, das, das erfüllt mich sehr mit Glück und das, mhm. das ist etwas, was ich mir immer gewünscht habe und ich bin sehr froh, dass das alles so, so reibungslos ähm, funktioniert hat und ähm, dass das, ja, dass wir halt so eine, uns, unsere kleine Familie aufgebaut haben.
0: Sehr cool. Ja, das ist spannend. Ich stelle die Frage, ähm, nicht, nicht immer, aber doch öfters. Yeah. Und das Faszinierende ist, es hat noch keine einzige Person irgendwas aus dem Berufsleben gesagt. Ja, es ist weil super, es, es ist super, weißt du, es weil super es einfach so,
1: so vergänglich ist yeah. und es ist einfach etwas, was du gerne machst
0: yeah.
1: und ähm, was dich irgendwie glücklich macht und, und in dem Moment, ja, und du findest das toll, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass, ähm, also ich bin, ich bin der Meinung, dass ich auf dieser Welt bin, um eben äh, viel mehr zu sein als nur eine Sportlerin yeah. oder eine Ex-Sportlerin und ich bin sehr stolz auf meine Erfolge, gar keine Frage. Ähm, aber, das, weißt du, meine Kinder, die haben keine Ahnung, die wissen das nicht. Ja. Und wenn sie mich anschauen, und, und der Kleine kann ja nicht sprechen mit eins, aber die Große, sie sagt, du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Ich meine, ja, sie hat keine Ahnung, <lacht> was das bedeutet. Aber weißt du, wenn sie dich so mit ihren ja. großen blauen Augen anschaut, und sie dir das sagt, dann weißt du, irgendwas wirst du wohl richtig im Leben gemacht haben. Und das ist halt das, was mich eben erfüllt. Und ich habe immer schon gesagt, ich möchte einfach, wenn ich das meinen Kindern beibringen kann, was mir meine Eltern beigebracht haben. Was ist das? Ähm, das Menschliche, wie man einfach sein soll und wie man mit, mit anderen Menschen umgehen soll und wie man, wie man auch mit sich selber umgehen soll und, und was man, ähm, wie man einfach leben soll, dass man Ziele haben soll, dass man ähm, sich was vornehmen soll und, und irgendwie... Äh, fleißig sein soll, ähm, aber trotzdem so, so irgendwie es mit einer Leichtigkeit zu machen mhm. und dann Spaß dabei haben, also wenn ich das schaffe, dann ähm, finde ich persönlich, dann, dann habe ich echt so ziemlich alles geschafft. <lacht> ich habe ja noch einen langen Weg vor mir.
0: Sehr cool. Du hast ja äh, einige, oder Sportler trifft man logischerweise, man, ähm, viele, die du hast ja schon die Trainingsweltmeister angesprochen, ähm, die es irgendwie aus irgendeinem Grund äh, regelmäßig schaffen, äh, Plätze 1, 2, 3 zu erreichen, mhm. und welche, die es nicht schaffen. Was ist deiner Meinung nach der, oder was, was zeichnet denn, denn, denn das, das Mindset von einem, von einem Gewinner aus ähm, im Vergleich zu denen, die es nicht schaffen? Ist es nur Talent? Ist es ähm, Mindset? Ist naja, es
1: also ich persönlich finde, dass Talent nur 10% ausmachen. Mhm. 90% ist harte Arbeit, weil es arbeiten alle hart. Und wenn du aber Talent hast und nicht arbeitest, dann hüftet es auf Dauer nicht. Mhm. Ähm, aber eben macht meiner Meinung nach... also diese letzten 10% Prozent vom Talent aus, ob du vielleicht erster, zweiter, dritter bist oder irgendwo zehnter, fünfzehnter oder zwanzigster, mhm. keine Ahnung. Je nachdem, um was es sich handelt, mhm. welche Sportart, hat, wie, wie, wie groß die Dichte mhm. ist. Ne? Aber so, das ist dann so diese, diese letzten 10%, Prozent, die dann es dazu bringen, dass du den, den Sprung so ganz in die Spitze schaffst. Mhm. Das ist meiner Meinung nach Talent. Alles mhm. andere ist harte Arbeit, harte mhm. Arbeit, harte Arbeit. Und natürlich auch, wie du einfach tickst, wie, okay. wie, wie du als Person drauf bist, wie wichtig dir das ist, wie, wie bereit bist du wirklich so all in zu gehen, ne? ähm, also Mindset auch, das ist meiner Meinung nach eine Kombination aus ja. beiden, also du musst, du musst schon stark im Kopf sein, um das auch durchzustehen und auch die Rückschläge, auch jemand, der erster, zweiter, dritter ist, ist dann irgendwann vielleicht fünfter, sechster und für den ist das, da fällt dann die ganze Welt zusammen, weil wie, ne? geht mhm. ja nicht. Ähm, und dass du da wieder rauskommst, also das sind, das muss man, ich will gar nicht sagen, das muss man können, aber da gibt es glaube ich schon ähm, Köpfe, die das leichter schaffen als, als andere. Ja. Und das ich, ich weiß gar nicht, ob man das trainieren kann oder ob das vielleicht in irgendeiner gewissen Art und Weise auch so ein bisschen äh, ich will gar nicht sagen angeboren ist, aber so weißt du, wie du, wie du einfach von, von kleiner auf ähm, aufwächst mhm. und äh, wenn du dich irgendwie für nichts im Leben mh, wenn, du, wenn du irgendwie nie kämpfen musst, irgendwas zu mhm. bekommen, sondern dir alles ständig im Silbertablett serviert wird, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, wenn du dann ja. irgendwann später mhm. kämpfen musst, dass du dass du dann diesen Kampfgeist äh, entwickelst. Ja. Also kämpfen, natürlich alles ja. unter Anführungszeichen. Ne? Wenn Weißt du, so Kinder, die dann am Spielplatz spielen und, und die dann irgendwie zum Streiten anfangen. Na, das ist gut. Du, du musst halt irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zeigen, dass dir das auch wichtig ist, dass du jetzt die Schaufel genauso haben willst. Und dann... Dann sagt man, naja, gut, du fünf Minuten und du fünf Minuten. Ja. Aber immer so sagen, na, ist okay, na dann nicht, na, meine Mama bringt mir eh meine, so, weißt du? Und mhm. da kommt schon die Mama mit der Schaufel. Ich meine, das ist jetzt alles nur so bildlich dargestellt, aber
0: man versteht, was weißt du, meinst, du das ja. ist so,
1: ähm, das meine ich mit Kämpfen. Mhm. Und wenn du da von klein auf so immer wieder so ein bisschen dich durchsetzen musst, glaube ich, dass du dann auf dem richtigen Weg bist, auch später. Das besser trainieren zu können, weil das ja. ist schon etwas, was man trainieren muss ja. im Kopf. Manche trainieren das selber, manche trainieren das mit einem äh, Mentaltrainer, ja. was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, ich finde, jeder muss für sich selber das herausfinden, was für einen am besten ist. Sehr cool. Aber eben, ich glaube schon, dass es eine Kombination aus beiden ist. Ja,
0: sehr cool. Ja, großes Danke, Mirna, auf ja, jeden Fall für, der, für die Zeit, hat super Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wenn man euch da. Eine riesen dass wir da miteinander plaudern. Das freut mich. Ähm, ja, an alle äh, Zuseher, Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann unbedingt liken und ähm, Kanal abonnieren. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus und hinterlasst Feedback. Ähm, also schreibt, was war euer Nummer 1 Takeaway ähm, aus der Folge mit der Mirna. Ähm, <lacht> schreibt es in die Kommentare, schreibt es ähm, als, als persönliche Nachricht, ganz egal. Ähm, Lieb aber sein. <lacht> <lacht> äh, Ja, wird hoffentlich noch positiver Feedback kommen. Ah ja, ähm,
1: okay. man muss mit negativer Kritik auch <lacht> umgehen können. <lacht>
0: ähm, genau, also soviel dazu unbedingt hinterlassen. Ähm, letzte Frage an dich. Was ist deine Definition eines wahren Champions? Ha!
1: Boah, das ist schwierig. Ich finde, dafür gibt es keine Definition. Das ist so eine Kombination aus so vielen. Und es gibt, also ich habe persönlich viele Menschen kennengelernt, die Champions sind, die aber alle so unterschiedlich sind. Okay. Aber was alle gemeinsam haben, ist einfach der Wille, etwas zu erreichen. Und mhm. einfach diesen Mut, es durchzuziehen, es zu tun. und, und Also Mut und Wille, einfach wirklich... Ja, all in zu gehen, bis zum Ende, bis, bis es nicht mehr geht. Das, ähm, und was ich schon sagen muss, die meisten, ähm, die ich kennengelernt habe, sind als Menschen persönlich, also wenn man sie jetzt nicht als Sportler sieht, sondern als Menschen, ganz, ganz tolle, wunderbare Persönlichkeiten. Mhm. Jeder ist eine eigene Persönlichkeit, aber es sind alles wirklich tolle, tolle Menschen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man nie außer Acht lassen ja. soll, dass man ein Champion sein kann, auch wenn man ähm, lieb und nett und freundlich ist zu seinen Mitmenschen.
0: Ja, perfektes Schlusswort. Mirna, danke dir <lacht> nochmal. <und> Bitte gerne. <lacht> bis zur nächsten Folge.